0: Мы продолжаем с помощью создателя комментарий по Торе. Это кассета по главе Китц С. И в этой главе, как говорят наши мудрецы, очень и очень много заповедей. Это одна из немногих глав Торы, где столько мецвод обсуждается. И на самом деле одной 90-минутной кассеты было бы недостаточно, чтобы... Даже вкратце рассказать о каждой из заповедей, упомянутых здесь. Но мы постараемся хотя бы несколько слов сказать о каждой митве. И начинается наша глава одним из наиболее удивительных законов, пожалуй, в нашей Торе. Разрешение, которое трудно было бы предположить, чтобы Тора... Разрешила, и тем не менее этот закон существует, и мы немножко расскажем об этом законе, а именно в законе Яфет Тор, красивой женщины. Имеется в виду, что когда воин в армии во время войны увидел красивую нееврейку, то Тора разрешает ему взять ее в жены себе. И описывается в процедура, как она через 30 дней переходит в иудаизм, и потом этот воин на ней женится. И вопрос, конечно, который нужно сразу же задать, как может Тора разрешить человеку идти за своими желаниями от того, что ему понравилась какая-то женщина, что хорошего может выйти из жены какой-то нееврейки, которая перешла в иудаизм. Ведь даже когда обычная нееврейка или обычный нееврей приходит перед мудрецами и говорит «я хочу стать евреем», то мудрецы обязательно проверяют, по какой причине этот человек приходит в иудаизм. И если выясняется, что они приходят в иудаизм по любой причине, кроме как ради Всевышнего, и в том числе, если они приходят в иудаизм ради того, чтобы жениться на еврейке или выйти замуж за еврея, то тогда мудрецы отказывают им и говорят «нет, по такой причине мы не переведем вас». Переход в удаизм должен быть сделан только ради Всевышнего. И если какая-то нееврейка хочет перейти в удаизм, чтобы выйти замуж за еврея, то мы ей отказываем. И тем не менее, здесь мы видим исключение. Здесь мы видим, что человек на войне, которому понравилась какая-то нееврейка, берет ее в жены, несмотря что ее переход в иудаизм, без сомнения, не ради того, чтобы присоединиться к еврейской нации, не потому, что она твердо поверила во Всевышнего. И поэтому основной вопрос состоит в том, почему Тора разрешает такой переход, почему Тора разрешает этому войну следовать своим страстям и жениться на какой-то гейорет, на какой-то нееврейке, которая перешла в иудаизм, не по правильным причинам. И начнем с того, что Талмуд упоминает, что здесь Тора разговаривает супротив дурного наклонения, и также приводит Раши, великий комментатор Торы, самый главный из всех комментаторов, слова Талмуда, что здесь мы не имеем дела с ситуацией, когда все идет наилучшим образом, но Тора разрешает нам что-то, что было бы в других ситуациях запрещено, но здесь, так как это происходит на войне, и человека вдруг одолело его дурное наклонение, и он захотел какую-то красавицу, не еврейку, то Тора разрешает эту Яфе Тор. И тем не менее, сразу после этого Тора описывает случай, когда у человека его нелюбимая жена, подсказывая этим, как говорит Талмуд, что если все-таки солдат возьмет себе такую Яфе Тор, то она станет его нелюбимой женой, в конце концов. И потом Тора продолжает с законом сына, который не слушается родителей, тоже показывая этим, как говорит Талмуд и как приводит Раши, что после всего этого от его нелюбимой жены у него родится еще и плохой сын, сын-бунтарь. Тора нам подсказывает здесь порядок событий. Сначала человек идет за своими глазами, за своими желаниями, женится не на самой кошерной женщине, на какой-то не еврейка, которая перешла в иудаизм ради того, чтобы выйти за него замуж. Потом эта женщина станет обязательно его нелюбимой женой, и кончится дело тем, что от них еще и родится плохой сын. Надо заметить, между прочим, что вообще, когда человек плохо относится к своей жене, он, на самом деле, портит таким образом своих детей тоже. Когда человек любит свою жену и уважает ее, то у них, как правило, рождаются хорошие дети. Но если человек ненавидит свою жену, в особенности, если она ему неприятна во время отношений, то от этого рождаются плохие дети, как говорит Талмуд. И здесь, соответственно, раз эта жена будет его нелюбимой женой, кончится дело тем, что у него от нее родится сын Бунтарь. Все это подсказывает нам Тора, и тем не менее, нужно объяснить самое главное. Почему же все-таки Тора разрешила этому солдату жениться на этой женщине? Мы не находим нигде в Торе, ни в одной заповеди, чтобы Тора разрешила что-то, потому что у человека очень большое дубное наклонение к этому. Наоборот, как правило, Тора запрещает все, к чему у человека слишком сильные желания. Цель нас в этом мире — бороться с дубным наклонением, а не наоборот идти за ним. Мы никогда не находим, чтобы Тора потакала нашим страстям и пыталась нам разрешить запрещенное только ради того, чтобы мы... Насладили свое дубное наклонение. И поэтому, казалось бы, в чем здесь секрет этого закона? Почему Тора разрешает солдату жениться на такой, казалось бы, неподходящей жене? И ответ на это, как обычно, можно найти в Кабале, как мы уже говорили во многих местах, без писаний кабалистов. Ту небольшую часть этих писаний, которые мы понимаем хотя бы, без этого мы бы не понимали вообще почти ничего. И такие сложные места Торы, в особенности, находят свое объяснение в писаниях традиций, секретов наших мудрецов. И описывает нам Аризаль, величайший из каббалистов, что нужно заметить для начала, что не каждый человек идет на войну. Мы будем читать в этой же недельной главе, немножко позже, что на войну шли только праведные люди. Любой человек, который боялся идти на войну, и Талмуд говорит по одному из мнений, что он боялся своих грехов. Он боялся, что он недостаточно праведен, и Всевышний не сделает для него чудо, и он погибнет. Такой человек не обязан был идти на войну. На войну шли только полные праведники. И говорится в Талмуде, что даже если человек, скажем, разговаривал между ручным тфилином и головным, мы знаем, что когда мы одеваем тфилин, сначала одевается ручной тфилин, а потом головной. И нельзя разговаривать, пока не одел головной. Так вот человек, который все-таки разговаривал, он уже считался достаточно грешным, чтобы не идти на войну. Такой человек должен был уйти из армии. Также, если человек разговаривал между Барух Шамар и Иштабах, это части утренней молитвы, где нельзя разговаривать. После Барух Шамар мы произносим множество псамов, в том числе Ашрей и потом Иштабах. И в этих местах нельзя ничего говорить. А если человек разговаривал, то опять же говорит Талмуд, пусть он возвращается с войны. Такой человек недостаточно праведен, чтобы вести войны Всевышнего. Всевышний не хочет, чтобы он воевал. Только полные праведники шли на войну. И тогда, казалось бы, вопрос еще более усугубляется. Как может быть, что такой праведник вдруг заинтересовался красавицей-нееврейкой? Неужели солдат полной праведности в момент митвы, когда он воюет войны Всевышнего, такой солдат вдруг кинул свой взор на, на какую-то разодетую нееврейку, и из-за того, что она одела красивое платье, она ему уже так понравилась? Это ведь очень странно, казалось бы. И отвечает нам Аризаль, что на самом деле не случайно вдруг понравилось этому солдату эта еврейка. Нужно здесь объяснить следующее. Мы пойдем издалека и расскажем множество других концепций, и потом придем назад к объяснению Аризаля, чтобы стало понятней. Я хотел бы упомянуть, во-первых, что... В древние времена люди гораздо больше чувствовали духовное и гораздо меньше чувствовали физическое, чем сегодня. Мы знаем, например, что во времена первого храма, примерно три тысячи лет назад, евреи постоянно возвращались к идолопоклонству. Евреи часто поклонялись идолам. Как может человека заинтересовать идолопоклонство? Сегодня нам не кажется интересным поклоняться идолам, даже те евреи, которые хас и шалом переходят в христианство, в основном делают это либо из-за денег, либо из-за каких-то других благ, которые миссионеры им обещают. Но мы не слышали, что люди просто интересовались идолопоклонством. А тем более древние виды идолопоклонства, которые были связаны с идолами из золота и серебра, из дерева и камня. Что интересного может быть в таком идолопоклонстве? Почему это привлекало еврея? И... Еще нужно заметить, что в старые времена у людей было гораздо большее желание к запрещенным им женщинам. Сегодня желание это существует, но в гораздо меньшей степени. И только части запрещенных нам женщин могут представлять нам интерес. Человеку может, например, Хас и Шалом нравиться чужая жена. Но, скажем, собственная сестра или собственная тетя, человек обычно не является испытанием для человека. Обычный человек сегодня не горит желанием иметь отношения с сестрой. И поэтому часть запрещенных связей, большинство из них, а именно связи с близкими родственницами, сегодня в основном человеку и так не представляются испытанием, человек и так не хочет иметь отношения со своими близкими родственницами. Но в старые времена это желание было очень велико, как описано в Талмуде. А теперь я вам объясню оба этих явления. Желание идолопоклонства и желание связей с близкими родственницами. Дело в том, что когда человек... В большей степени привязан к духовному, то ему очень и очень хочется испытывать духовные наслаждения, приближаться все больше и больше к духовным мирам, чувствовать духовность все время. И чтобы почувствовать духовность с чистой стороны, требовалась огромная дисциплина. Пророки должны были проходить множество и множество ступеней осторожностей. В соблюдении заповедей. И только когда человек был абсолютно чист от греха, он мог стать настоящим пророком Всевышнего. С другой стороны, не каждый был готов пройти через все это, но многие хотели испытывать духовное. И тогда эти люди шли за идол идолопоклонством, потому что с нечистой стороны можно было получить духовное наслаждение без праведности и без работы над собой. Поэтому множество и множество евреев за этим шли. В каком-то смысле поклонство тогда было немножко похоже на наркотики сегодня, только еще в гораздо большей степени привлекало людей. Сегодня наркотики привлекают только небольшую часть общества, но когда уже человек на них садится, он не может с них слезть и чувствует постоянно «хай», чувствует поднятие какое-то духовное, какие-то видения он видит. А в старые времена большинство евреев через идолопоклонство чувствовали какие-то духовные наслаждения, видели какие-то видения, Идолопоклонство очень сильно привлекало людей именно из-за того, что люди чувствовали в духовном смысле с помощью поклонения идолам. То же самое относилось к запрещенным связям. Человека очень сильно привлекала его сестра, его тетя, женщина, которая происходит из его корня, из его семьи. И он чувствовал, что ее душа похожа на его душу. Ему очень-очень хотелось именно взять такую женщину в жены, именно быть с этой женщиной. Не только из-за физического наслаждения, а именно из-за духовной привязанности. Так происходило во времена первого храма. И говорит нам Талмуд, что когда евреи вернулись из первого изгнания в Вавилонию, то великие мудрецы Большого Собрания и Тагдула, молились Всевышнему и постились три дня, чтобы он забрал эти два наклонения от нас. Наклонение «поклоняться идолам» и наклонение «иметь отношение с запрещенными женщинами». И Всевышний ответил им, потому что все это было дано для нашего блага, чтобы мы ломали свое дурное наклонение и таким образом получили большую награду. Но так как мы не смогли сломать, и первый храм был разрушен именно из-за идолопоклонства и из-за запрещенных связей, то Всевышний, видя, что поколение слабее и тем более не выдержит это испытание, отнял от нас это дурное наклонение. Но вместе с этим, как побочный эффект, было отнято желание духовного. Поэтому пророчество почти сразу прекратилось уже в начале периода второго храма. И с тех пор евреи не чувствовали такую же духовную близость к Всевышнему. Даже второй храм, который был построен, не имел внутри себя присутствия Всевышнего, как говорит Талмуд. То присутствие шхины, присутствие Всевышнего, которое было в первом храме, отсутствовало во втором. И с одной стороны получилось, что мы не желаем больше духовного с нечистой стороны, мы не поклоняемся идолам. С тех пор евреи в основном не поклонялись идолам. И даже те небольшие группы евреев, которые приходили в христианство, в основном делали это по финансовым соображениям или из-за того, что их заставляли под страхом смерти. Но желание поклоняться идолам с тех пор не существовало в нашей нации. И также желание к близким родственницам исчезло. Так вот, после этого предисловия можно немножко рассказать о желании война к этой нееврейке. Дело в том, что рассказывают нам наши мудрецы Кабалы, и в том числе Аризаль, что мы были разбросаны среди наций, чтобы собрать те искорки духовных корней, которые перемешаны среди них. Есть искорки чистых душ из нашего корня, которые перемешаны в каждом народе мира. И евреи, находясь в изгнании, собирают постепенно эти искорки. Какой-то нееврей, который переходит в иудаизм, делает это не случайно. Если какой-то нееврей решил стать евреем, то к его душе относятся искорки чистоты, искорки наших душ. И не зря говорится в Талмуде, что мазал каждого нееврея, который потом перейдет в удаизм, тоже был на горе Синай. И, кстати, в этом причина, как описывает Резаль, почему нам запретил Всевышний жить в Египте. Дело в том, что все хорошее, что было в Египте, уже вышло с нами. Самые лучшие из египтян вышли вместе с нашим народом когда Всевышний избавил нас из египетского рабства. И поэтому больше сказал Всевышний, нам не следует возвращаться в Египет. От изгнания в Египет мы ничего не добьемся и никого не исправим. Но во всех других странах есть хорошие искорки, и там мы, находясь в знании, исправляем все, что требуется исправить. Так вот, пишет Аризаль, что если какой-то воин, праведник из праведников, который, во время Митвы Всевышнего, воюя войны Всевышнего, вдруг, почувствовал желание какой-то женщине не еврейке, то, без сомнения, это не случайное желание. Это не просто красота ее одежды, которая его привлекла. Он почувствовал, что она из его духовного корня. Именно там замешана часть еврейской души. И именно та часть, которая относится к этому войну. Так Всевышний определил события, чтобы этот воин оказался в этом месте в нужный момент, как все наши шаги устанавливаются Всевышним. И поэтому у него теперь такое огромное желание, такое колоссальное желание именно к этой женщине. Не из-за того, что она красивее других, а именно из-за того, что он чувствует, что в ней находится часть его самого. И тогда Тора разрешает этому человеку жениться на ней и попробовать исправить эту душу. Но тем не менее, так как большая часть этой души еще не исправлена, и эта еврейка сама не стала переходить в иудаизм, только из-за этой ситуации получилось, что она теперь перейдет в аздоизм. Поэтому у нее еще много плохого в душе. И поэтому, если у них родятся дети, то этот ребенок будет бенцорерумере, бунтующим ребенком, который не будет слушаться родителей. И как поясняет Сатмаровский Рэбби по отношению к этим писаниям Ризаля, Торе пришлось именно разрешить такой случай, перехода в иудаизм, как переход Яфы-Тор, потому что если бы Тора не разрешила, то тогда ничего бы хорошего не вышло, даже если бы человек сделал бы то же самое. Дело в том, что, как он цитирует, написано в книге Тания, что слово «мутар» «разрешено» значит «отвязано», «отпущено». От слова «матир» — «отпускать». А «асур» — «запрещено» происходит от слова «привязано», «заковано». Имеется в виду следующая концепция. Всегда, когда мы делаем какие-то акции в физическом мире, если эта акция разрешена Торой, мутар, то тогда мы исправляем то, что относится к предметам, с помощью которых мы делаем эту акцию. Например, когда мы едим кошерную пищу, мы поднимаем искорки, находящиеся в этой кошерной пище, для службы Всевышнего. Но когда человек ест не кошерное, так как эта пища асур, запрещена, то она привязана к физическому. И даже если человек, после того, как поел некошерное, использовал энергию от этой еды для хорошего, например, изучал Тору или помог людям, тем не менее он все равно не поднял искорки этой пищи, потому что эта пища Асур, она привязана. Запрещена, значит, привязана, привязана к физическому. И исправить эту пищу невозможно. И поэтому, говорится Атмарскеребе, здесь тоже Торе пришлось разрешить в случае яфет Тор. Потому что если бы Тора не разрешила, то исправить это уже было бы невозможно. Тогда бы случай случае Яфы Тор оставался бы в категории Асур, привязанным. И исправить это уже было бы невозможно. Так же, как все остальные нееврейские женщины, которые полностью запрещены. И запрещено уговаривать нееврейскую женщину перейти в иудаизм, чтобы потом жениться на ней. И так как они запрещены, то что бы человек ни сделал, они останутся привязанными, они останутся Асурим. А вот Яфетор, так как Тора разрешила и отвязала этот корень, то теперь ее можно исправить. И солдат, который ради Всевышнего во время войны почувствовал близость к этой женщине и женился на ней потом, когда она перешла в иудаизм, этот солдат имеет возможность исправить. И мы знаем, упоминается в Талмуде, что даже такой праведник как царь Давид взял однажды Яфетор себе в жены, и кончилось в результате все-таки дело именно тем чем предсказывает Тора, что, что от нее у Давида родился сын Авшалом, который потом взбунтовался против своего отца и поднял восстание всего еврейского народа и одно время пытался править как король, но потом был убит в сражении между войсками, которые были лояльны Давиду. И, и говорится в Талмуде, что, тем не менее, Давид очень горевал за этого сына, за Авшалома. И его друзья ему сообщали, что не надо было брать Яфе Тор. Но, конечно, Давид, когда брал Яфе Тор, считал, что в этом все равно будет исправление. И поэтому взял эту женщину. Теперь, когда мы рассказали совсем немножко из общих принципов, находящихся за этой заповедью, прочтем сами стихи Торы. «Когда выйдешь ты на войну с твоим врагом и отдаст его Бог твой в руку твою, то захватишь пленников». Если увидишь среди пленников красивую женщину и пожелаешь ее, можешь взять ее себе как жену. В этом случае, когда приведешь ее домой, она должна осбрить себе волосы и дать отрасти ногтям. И должна она поменять свою одежду и остаться в твоем доме целый месяц. Тому дописывает, что причина всех этих акций у Торы одна и та же, чтобы человек все-таки передумал и не женился на этой Яфе Поэтому она сбривает свои волосы, отращивает свои ногти, чтобы она не нравилась ему, чтобы он решил все-таки на ней не жениться. И также меняет свое платье пленения, потому что во время, когда ее брали в плен, она одевалась очень красиво. А сейчас на нее одевают простое платье. Заметьте, кстати, что Тора подсказывает нам, что длинные ногти для женщины это очень некрасиво. И поэтому именно здесь этой женщине дают 30 дней отращивать ногти. А сегодня, к сожалению, бывает, что женщина учится от неевреек и отращивает свои длинные ногти и думает, что это очень красиво, а на самом деле в Торе описывается, что это неприятно, и в Кабале описывается, что это большой грех иметь длинные ногти, и к этому прилипает всякая нечистота. А тем более женщина, когда идет в Микву, большая мицва постричь ногти, как описывается в книге Зухара и Шуха -нарухи. И для мужчины тоже плохо иметь длинные ногти. Большая мицва в пятницу перед субботой постричь ногти, чтобы... Каждую субботу человек выглядел красиво. И дальше Тора описывает, что если все-таки этому солдату все еще нравится эта женщина, то тогда, после всего этого, он может взять ее как жену. Но если не пожелаешь ее, говорит Тора, ты должен отослать ее на свободу. И поэтому не можешь ты ее продать или держать ее как служанку. Тора сообщает нам, что в данной ситуации эта женщина может быть либо сделана женой, либо отпущена на свободу, солдат не может решить, раз я больше ее не люблю, она теперь побрила свои волосы, отрастила ногти, и платье ее теперь не такое, как было, когда она вышла в сторону солдат, то теперь может подумать солдат, пусть она будет моей служанкой. Поэтому Тора нам сообщает, нет, если она тебе больше не нравится, отпусти ее на свободу. Это показывает, что и до сих пор она тебе понравилась не по правильным причинам. Тебе просто, может быть, понравилась ее одежда, и теперь, когда она эту одежду поменяла, избрила свои волосы и отрастила ногти, она тебе больше не нравится. Так отпусти ее на свободу. Дальше Тора описывает закон человека, у которого дети от разных жен, и по закону Торы первенец получает двойную порцию наследства. То есть... Если у человека есть, скажем, три сына, то все наследство делится на четыре части. Две части получают первенец, а остальные сыновья, каждый получает по одной части. И в Вильнюсе однажды произошел такой случай. Один человек женился, и ему не понравилась его жена, и он довольно быстро с ней развелся. И очень скоро женился на другой женщине. И выяснилось, что его первая жена уже беременна от него. Его вторая жена тоже забеременела, но родила вторая жена раньше первой. Получилось, что вторая жена родила после 7 месяцев беременности, как бывает иногда, а первая жена родила после 9 месяцев беременности, как обычно женщина рожает. И получилось, что ребенок, которым забеременела его первая жена, был на самом деле первенцем, но родился он позже, потому что беременность первой жены длилась дольше. И спросили у вильнюсского Гаона, «Считается ли ребенок первой жены первенцем?» И ответил Ленинский что «да, считается». И именно об этом случае говорит здесь Тора. Потому что смотрите внимательно, как описывает Тора наш случай. «Вот закон, когда будут для человека две жены, одна любимая, а вторую не любят, и у обеих, любимой и нелюбимой, есть сыновья, а первенец будет от нелюбимой. В день, когда этот человек будет наделять наследством своих детей, он не должен давать сыну любимой жены преимущество» первенца, сына жены нелюбимой. А отец должен дать двойную долю сыну нелюбимой жены, потому что он первый плод его зрелости. Право первенца по закону его. И говорит Ленинский Гаон, что не зря здесь история описывается именно как причина, почему это человек первенец, что он первый плод этого отца. Именно о нашем случае, сказал Ленинский Гаон, идет речь. Когда родился... Первым второй сын, потому что беременность длилась короче. Но так как первенец – это первый плод семени, и забеременела первая его жена, которую он возненавидел, и развелся с ней, то именно ее сын считается первенцем по торе, и он получает двойное дело. После этого Тора рассказывает, как мы уже сказали раньше, про непокорного сына, и описывается, что если сын уже в детстве не слушается родителей, и согласно Талмуду, когда сыну 13 лет, но еще не исполнилось 13,5 лет, то его можно привести в суд, и в первый раз его высекают. И если он продолжает не служиться родителей, воровать у них и устраивать пиры и пьянки, то тогда этот сын заслуживает смерти. И говорит Талмуд, что никогда не произошло в течение истории, чтобы все условия, для непокорного сына были соблюдены, чтобы убили одного из таких детей. Зачем же, говорит Алму, Тора тогда описывает нам этот закон, чтобы объяснить нам, что иногда Всевышний наказывает не потому, что человек уже заслужил наказание, а потому, что из этого человека выйдет. То есть, этот сын пока что не сделал ничего, за что он бы заслужил наказание смерти. Он украл у родителей еду, мясо, вино, устроил пиршество. Но этого одного, казалось бы, недостаточно, чтобы получить наказание смерти. Почему же Тора предписывает такое строгое наказание за такой небольшой грех? Потому что Тора подсказывает нам, что сын, который уже в 13 лет ворует у родителей и устраивает пьянки, скорее всего, вырастет очень нехорошим человеком, разбойником и бандитом. Когда он не сможет достать мясо и вино у родителей, он пойдет грабить дороги и будет убивать людей, чтобы получить то, что ему хочется». Поэтому Тора говорит, хорошо будет и для сына, и для всего общества, если его накажем сейчас, и таким образом он будет спасен от гораздо больших грехов. И хотя никогда не были соблюдены все условия, чтобы наказать бен-суреру-муре, непокорного сына, условия, которые ставят Тора для этого закона, слишком сложны, чтобы когда-либо они все произошли, но общий урок, который мы учим, что наказание иногда основано на на том, что произойдет в будущем. И Всевышний может тоже наказать человека не потому, что он уже согрешил очень серьезно, а потому что при данных условиях и при наклонении этого человека, согласно тому пути, который этот человек выбирает, по которому он сейчас пойдет, будет хорошо для этого человека быть наказанным сейчас, и он, может быть, умирает в молодости, и это спасает его от гораздо больших грехов и наказаний. Следующая митва, описанная в Торе, относится к человеку, который поклонялся идолам или проклинал Всевышнего. Наказание такого человека – смерть камнями, и после этого его вешают на некоторый срок на виселицу. Согласно закону, это единственные два греха, за которых после наказания смерти еще вешают труп на виселицу. И Тора здесь нам говорит, что даже этот человек, самый большой из грешников, который либо поклонялся идолам, либо проклинал Всевышнего, даже он не должен быть повешен на виселицу на долгий срок. Мы должны его снять с виселицы до захода солнца, чтобы похоронить его в тот же день. Потому что повешенный — это проклятие Всевышнему, и не должен ты осквернить землю, которую Всевышний дает тебе в наследие. Так говорит нам Тора. И тем более учат наши мудрецы, что обычный кошельный человек должен быть похоронен поскорее. Если уж такой злодей, Тора говорит нам, не должен висеть на виселице несколько дней для урока остальных, может быть. А говорится в Торе, что нужно его сразу же побыстрее снять с этой виселицы. Обычно наши мудрецы, рассказывает Талмуд, вешали такого человека перед самым заходом солнца и сразу же снимали. А тем более обычный еврей, который умер, должен быть похоронен поскорее. И отсюда идет обычай хоронить очень быстро. Единственный случай, когда можно подождать немножко с похоронением, это если таким образом удастся собрать побольше родственников и друзей. Но во всех случаях нужно поторопиться с похоронами. Это будет очень хорошо и для мертвого, и для всего народа. Изугар также описывает, что человек не посылается в Гилгуль, не посылается снова в этот мир, пока его тело не похоронено. Поэтому так важно поскорее похоронить, Тело человека. Если эта душа заслужила Гилгуль, чтобы Всевышний ее снова послал в этот мир, то таким образом ей не придется долго мучиться, и она скоро снова спустится в какое-то другое тело, лишь бы похоронили побыстрее ее предыдущее тело. И есть еще много других причин и секретов, связанных с этой митвой, поскорее похоронить покойного. И у нас есть отдельная кассета, где мы рассказываем о законах траура и немножко о законах Похоронения. Если вам нужна эта кассета, вы можете нам звонить 917-339-6518 и оставить сообщение на автоответчике. Следующий закон описан здесь, и уже часть этого закона была описана в книге Шимот. Это закон возвращения пропажи. Если увидишь быка брата твоего или овцу его, которые заблудились, не проходи мимо них. Ты их должен вернуть твоему брату. А если не близко от тебя твой брат, или ты не знаешь, кто хозяин, то привези животное к себе домой и держи его, пока твой брат не узнает его, и тогда ты должен его возвратить ему. Ты тоже должен сделать со словом и с одеждой и со всем, что твой брат потерял, а ты нашел. Ты не можешь проходить мимо этого. Вы видите, что митва возвращать пропажу – это не просто доброе дело, что если хочешь, вернешь, а если не хочешь, пусть валяется, а это особое положительное митва. Мы не имеем права, если мы увидели, скажем, валяется кошелек в горопарке или валяются ключи, мы не имеем права пройти мимо. Мы должны подобрать и постараться найти владельца. И существуют определенные законы, как провозглашать о пропаже, и каким образом мы возвращаем пропажу назад. Нужно, чтобы владелец пришел и сообщил какие-то симоним, какие-то знаки, чтобы не получилось, что чужой человек придет, услышав, что кто-то нашел кошелек, и потребует, как будто это его». Поэтому нужно спросить, сколько в кошельке было денег, или если там какая-то кредитная карточка. Конечно, если есть имя человека в документах в кошельке, то можно по этому имени определить, кто на самом деле владелец. И дальше тоже рассказывает похожий закон. Если увидишь, что, что упал осел брата твоего или бык, подноша его на дорогу, то не проходи мимо, ты должен помочь ему поднять его ношу. Следующий закон. Пусть ничего мужского не будет на женщине, и пусть мужчина не носит женского платья, потому что Всевышнему противен всякий, кто так делает. И наши мудрецы описывают в Талмуде, что в этот закон также включается запрет вести себя мужчине как женщине или женщине как мужчина. Например, сбривать волосы под мышками мужчине запрещено. Хотя, по некоторым мнениям, если в этом месте большинство мужчин бреются подмышками, то тогда, то тогда этот запрет к остальным мужчинам не относится. Но желательно, тем не менее, следовать более строгому мнению никогда не брить волосы под мышками для мужчины. Также мужчине запрещено красить волосы. Но не запрещено носить, скажем, общий зонтик мужчине и женщине, потому что зонтики одинаковые для всех. После этого Тора описывает нам, очень интересный и загадочный закон, который в Кабале цитируется очень и очень часто, потому что большие секреты подсказаны этим законом. Конечно, каждый закон тоже подсказывает бесконечно много секретов, но, но этот закон особенно часто цитируется в книгах Кабалы. И вообще общий принцип, что чем более кажется странным какой-то закон и необычным, тем больше он будет цитироваться в Кабале, потому что именно такие необычные законы содержат в себе удивительные секреты каббалы. И говорится здесь, если будешь проходить ты мимо птичьего гнезда на каком-нибудь дереве или на земле, а в нем птицы или яйца, а на птенцах и на яйцах сидит мать, ты не должен брать мать вместе с потомством ее. Ты должен сначала прогнать мать, а потом взять ее потомство. Если ты будешь так делать то тебе будет хорошо, и ты будешь долго жить. Казалось бы, в чем смысл такой митцвы? Если человек увидел, что какая-то кошерная птичка сидит в своем гнезде, и под ней яйца или птенцы, то он не может забрать и птицу, и птенцов. Он должен сначала прогнать птицу, а потом уже может забрать птенцов. Мы могли бы подумать, что причина на эту мицву в том, что Всевышний милосерден птичке. Но не так считают наши мудрецы, говорит нам Талмуд, если человек молится Всевышнему. «Владыка Вселенной, смилуйся надо мной, так же, как ты смирился над птичкой, что ты пожалел бедную птичку и не дал нам взять ее вместе с птенцами, а сказал нам отогнать птичку взять птенцов. Смилуйся же над нами, так же, как ты смирился над этой птичкой». Мы могли бы подумать, что это очень хорошая молитва, но не так говорит Талмуд. Говорит нам тому, что такого человека нужно заткнуть. Что же неправильного сказал этот человек? Дело в том, что Всевышний мог бы создать мир, чтобы вообще не приходилось убивать животных. Все бы люди были бы вегетарианцами, и никто бы не хотел животного мяса, так же как корова не может есть мясо и ест только траву. Всевышний мог бы сделать, чтобы вообще никаких хищников не было, и все животные ели бы только траву, и человек тоже ел бы только овощи. И Всевышний мог также сделать, чтобы вообще не пришлось бы даже срезать деревья и отрывать их плоды, чтобы есть. И человек бы питался, например, только солью. Всевышний может все что угодно. Он мог бы сделать, чтобы нам не потребовалась даже растительная пища. Но Всевышний создал мир таким образом, что нам требуется животное и растительная пища, и нам не запрещено убивать животное. Если бы Всевышний был милосердным к самому животному, то он бы нам запретил убивать животных и сделал бы нас вегетарианцами. Но он не запрещал нам убивать животных кошельным способом. И также говорит Иерусалимский Талмуд. Если бы Всевышний был милосерден к птице, то тогда он бы нам сказал не брать ни птицу, ни птенцов. То, что Всевышний повелел нам брать только птенцов, без птицы, является милосердию к нам, а не к животным. Животные Всевышний создал для нашего блага. У животных нету концепции настоящей души, свободы выбора. У них есть что-то, что называется животной душой, но это создание не заслуживает милости Всевышнего само по себе. Все создание животного мира только ради нас. Так же, как мы, например, не чувствуем, когда мы выключаем электрический прибор, что мы убиваем этот прибор. Представьте себе, что мы бы чувствовали по отношению к электрическому прибору чувство, как будто он живой. И человек, выключая, скажем, холодильник, чувствовал бы, что он убивает этот холодильник. Тем более, если бы мы выбрасывали электрический прибор на помойку, нам бы казалось, как будто мы его убили. Это было бы очень глупо, правда? Ведь на самом деле электрический прибор просто сделан для нашего удобства, и никакой жизненности в нем нет. Когда-нибудь человечество сможет создавать роботов, которые смогут разговаривать на многих языках, и будут казаться более жизненными, чем сами люди – и тем не менее, эти роботы будут оставаться всего лишь приборами. И человек, который сломал такой прибор, не будет судиться как убийца. Робот никогда не станет человеком, потому что у человека есть особая душа. Так вот, животные в каком-то смысле не лучше роботов в этом плане. Всевышний создал для нашего блага, чтобы мы могли их использовать. Но он нам повелел воспитывать в самих себе милосердие. И человек, который постоянно исполняя заповеди Торы, воспитывает в себе чувство милости. Например, говорится в Талмуде, что запрещено мучить животное. По многим мнениям, это закон Торы. Цар Балайхаим. -э Любой вид акции, который приведет к страданию животного, запрещен. Но не потому, что само животное заслуживает милосердия Всевышнего, а потому, что человек, который мучит животное, воспитывает в себе качество жестокости. Так, например, Тора запрещает нам убивать Маму и ребенка животного в один день. Нельзя убить корову и ее теленка в один день, например. Все по той же причине, как объясняют наши мудрецы. Не потому, что Всевышний милостив над коровой. Если было бы так, то он бы запретил нам убивать и корову, и ее ребенка. Но Всевышний хотел воспитать в нас качество милосердия. Человек, который всю жизнь занимается тем, что убивает животных, шохет, мясник, может воспитать все качество злобы, качество жестокости. И поэтому Тора постоянно его ограничивает. Там ты не можешь убивать в такой-то ситуации. Когда ты убиваешь животное, должен убивать совершенно определенным образом. Не потому, что Всевышнему важно, убиваемое животное сзади или спереди. А потому, что Всевышний хотел в нас воспитать хорошие качества. И убивание животное кошерным способом наиболее безболезненно, как было уже доказано наукой тоже. Некоторые антисемиты в разных странах пытались запретить нам убивать животных кошерным способом, говоря, что это жестоко. Но когда ученые взяли за это дело и проверили, то выяснилось, что наш вид убивания животного наиболее безболезненный. Животное практически не мучается. Мы сразу же отсекаем каналы, с помощью которых животное чувствует боль. И таким образом, наш способ убивания наиболее безболезненный для животного и несет большие блага, в том числе тому, кто ест потом это мясо. Это мясо не полно Плохих соков, которые выделяют железы, когда животное мучается и корчится, если его убивают некошерным способом. Ведь мясники, не евреи, когда убивают животных, они иногда их специально мучают. Иногда это очень жестокие люди, которые начинают бить животное по черепу, и животное долго мучается, и испуская всевозможные соки из разных гланд, и потом все это человек съедает в его мясе. А Всевышний определил нам убивание наиболее безболезненное, наиболее гуманное. И тем не менее, Он разрешил нам убивать животное. Нам можно есть мясо. И даже есть случаи, когда митва есть мясо. Поэтому важно понимать, как пишут наши мудрецы, что заповеди даны для нашего блага. не потому, что Всевышнему важно, как мы убиваем животное. И не потому, что Всевышний имел к самому животному. А только по одной причине. Всевышний хотел нам сделать благо. И показал нам, как убивать животное наиболее хорошим способом, чтобы его мясо было мутар, разрешенным, чтобы это мясо можно было поднять, когда человек съедает и использует эту энергию для службы Создателя. Следующий закон – ограда. Когда построишь новый дом, ты должен сделать ограду на крыше, чтобы не было опасности в твоем доме, потому что кто-нибудь может с нее упасть, если крыша не огорожена. Из этого закона Талмуд учит все подобные законы. Законы удаления опасности. Мы всегда должны думать, чтобы не принести опасность никому другому. Заметьте, что даже не евреи, которые читают нашу Тору и немножко что-то понимают в ней, учат из таких законов, как этот, множество моралей. Например, когда Америка продвигала закон «Заставлять водителей одевать ремни», они цитировали именно этот стих истории, что когда у человека дом, нужно построить ограду вокруг крыши, чтобы никто не падал. И также точно в любом другом случае, если есть опасность, нужно как можно лучше сохранить себя от опасности. Это мецво истории. Раз пошел об этом разговор, я упомяну, что и законы милости к животным, и законы даже милости к растительной природе тоже идут из нашей Торы. И не евреи, когда, например, Выступают против вырубания леса, а цитируют именно нашу тору. Как мы читали в прошлой недельной главе, что даже когда мы осаждаем город, мы не имеем права вырубать деревья, которые дают плоды, а тем более просто так уничтожать плодовые деревья. И именно отсюда не евреи выучили, что Всевышний не хочет, чтобы мы уничтожали полезные леса. И именно эти стихи они цитируют, когда продвигают законы против уничтожения леса и природы. Дальше Тора описывает несколько запретов запрещенных видов смеси. И мы уже рассказывали немножко о причинах таких запретов на кассете по главе Кедошим, где обсуждались такие запреты. И вкратце скажем только, что Всевышний вложил физические объекты духовной силой, и поэтому запретил нам перемешивать определенные физические объекты при определенных условиях потому что духовные корни этих объектов различны, и не следует их смешивать. И здесь вкратце упомянуты следующие запреты. Нельзя засеивать виноградника разными видами семян. И Тора уже упомянула, что даже вне виноградника нельзя сеять разные виды в вперемешку. Но законы сеяния разных видов виноградники более строгие. И, например, одно из различий заключается в следующем. Запрет засеивать разные виды плодов вместе, например, разные виды овощей или разные виды злаков в перемешку, относится только к земле Израиля. Но засеивать разные виды в винограднике нельзя даже вне земли Израиля. Поэтому даже здесь, например, в Америке, мы не можем посеять в винограднике смесь из каких-то злаков, например, или овощей. И еще существует строгости запрета сеяния в винограднике. А именно, когда человек засеял в земле Израиля просто смесь различных овощей, то несмотря на то, что он поступил неправильно и сломал запрет Торы, после факта он может есть то, что выросло. Но если он засел в различные смеси, то тогда даже то, что выросло, нельзя есть. И есть причины по Кабале, почему к винограднику запреты более строгие, но, во всяком случае, простой смысл именно в том, что мы уже сказали, что когда мы перемешиваем различные виды, виноградники, винограднике эта порча в духовных мирах еще большая, чем просто засеивание разных видов. И тем более, конечно, нельзя сделать гибриды растений. Но если не евреи сделали какой-то гибрид, то мы можем есть плоды. И поэтому мы едим сегодня плоды деревьев, хотя часть из них сделаны с помощью прививания других деревьев. Но запрет здесь относится только к самому прививанию, но не относится к плодам того, что выросло потом. Дальше Тора описывает, что нельзя смешивать животных, и даже пахать на двух разных животных нельзя. И, наконец, описывает запрет смешивать одежды, то есть шерсть и лен нельзя носить вместе. И этот запрет, конечно, относится везде, и в земле Израиля, и вне земли Израиля, как все запреты, которые не относятся к земле. Единственные запреты, где есть различия между землей Израиля и Худ вне земли Израиля, это запреты, которые относятся к самой земле, но все, что...